0: Comprendre, choisir. Radio Classique, au rythme de la présidentielle. Esprit libre avec Renaud Blanc.
1: Et avec Eugénie Bastien, ma concert du Figaro. Bonjour Génie. Bonjour Renan. On va débuter avec Valérie Pécresse et ce meeting dimanche au Zénith. Question très directe, c'est un échec pour vous Parce qu'on on en, en parle énormément, on revient beaucoup sur la forme de, 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 ce, de ce meeting. Est-ce que c'est un, un échec pour la candidate des Républicains
0: Écoutez, moi je n'aime pas les meutes, donc je ne me joindrai pas à l'Alali contre Valérie Pécresse. Tout le monde s'y est mis depuis ce week-end en critiquant la forme de, de son meeting et effectivement, euh, il est difficile de dire qu'elle a été excellente sur scène euh, effectivement, elle a eu un, une difficulté à s'exprimer qui me paraît évidente euh, je ne crois pas que ce... qu'il faille attribuer ces euh, critiques au machisme, comme a pu le dire euh, Valérie Pécresse. Même si évidemment, il y a quand même un problème pour les femmes en politique d'incarner. On le voit bien. Euh, c'est difficile pour les femmes de prendre la parole devant une foule. Elles sont pas souvent très bonnes dans les échanges, mais on le voit. Euh, par Marine Le Pen, il y a peu de femmes politiques euh, qui ont réussi ce, ce, cette espèce d'alchimie de, de l'éloquence. Euh, de, de et on sait. Et ce que je remarque aussi, c'est en France cette obsession qu'on a pour l'éloquence en politique, qui est quand même au centre de notre vie politique. Cette, cette ce culte du débat, on a vu combien a coûté à Marine Le Pen le débat d'entre deux tours de la présidentielle. Les débats d'entre deux tours en général sont très très importants pour les Français. Je pense que plus que dans n'importe quel pays, on a vraiment ce souci du verbe. Et effectivement, Valérie Pécresse a déçu sur ce point-là. Et pour les pour beaucoup de Français, en tout cas, c'est c'est une c'est une faiblesse. Mais moi, ce qui m'intéresse. Mais ça,
1: c'est pour la la, la forme. Voilà. Mais pour vous, il y a une question de fond.
0: Exactement. Pour moi le problème n'est pas tant de la question de la forme que celle du fond et ce qu'on voit depuis le début de la campagne de Valérie Pécresse c'est une difficulté à se frayer un chemin entre la droite dure et Emmanuel Macron. On n'a pas de marque Pécresse qui émerge comme il existe une marque Macron une marque Zemmour, comme l'a défini le, le politologue Raphaël Ayorka en parlant de la marque Macron, c'est le neutre c'est-à-dire neutralisé en prenant le, un petit peu de la gauche un petit peu de la droite. La marque Zemmour c'est l'épopée à la sauce Netflix au service d'un récit national, et on voit que Valérie Pécresse a du mal à, à inventer une histoire, à inventer son propre récit, à inventer son, 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 à se raconter, à porter un, un récit. Et je, et je pense que c'est pas tant de sa faute à elle que d'une, de d'un problème général de recomposition politique. C'est-à-dire, ouais. est-ce qu'il y a de la place? Euh, dans l'espace politique français entre un Emmanuel Macron qui est une, une planète centrifuge, centrifuge qui attire comme ça les forces politiques et, euh, qui, et on voit bien que le PS et LR sont un peu des astres morts qui tournent autour de la planète Macron et qui ont du mal à, à sortir de cette orbite. Euh, et cette tripartition de l'espace politique telle qu'elle avait été réfléchie, pensée et établie par Emmanuel Macron en 2017 entre d'un côté une droite dure de l'autre, une extrême gauche et au milieu, un grand centre politique. Il est difficile de s'extraire de cette répartition. Et je crois que euh, Valérie Pécresse... <coughs> Euh, n'y arrive pas pour le moment euh, et c'est moins de sa faute à elle personnelle que d'ailleurs un voilà un, 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 une structure de notre vie politique qui aujourd'hui est, est très très difficile.
1: Dans votre journal d'ailleurs, il, il y a deux jours, il y avait cette étude sur qui incarne la droite et on voyait bien alors elle arrivait en tête avec 53% des, des, des suffrages mais elle était pratiquement dans un mouchoir de poche avec Marine Le Pen et avec Emmanuel Macron. Zemmour était en embuscade. C'est vrai ce que vous disiez, c'est cette, cette difficulté pour elle de se retrouver entre le centre droit incarné pour certains par Macron, et la droite dure telle qu'elle est avec Marine oui. Le Pen et Éric Zemmour.
0: Oui, elle a du mal à créer son, sa propre histoire, son propre récit. Elle a, elle a repris le mot « grand remplacement » tout en voulant s'en détacher, sans qu'on comprenne vraiment exactement ce qu'elle qu entendait par, par là, comme si c'était un espèce d'appel du pied aux électeurs de Zemmour, tout en finalement rejetant aussi l'idéologie le, le, zémoriste enfin on, on a du mal à voilà à, à comprendre et à suivre son son récit politique et et, son, et sa cohérence idéologique et c'est ça c'est ça le, le problème c'est qu'elle est écrasée entre une tenaille qui est aujourd'hui difficile à desserrer
1: alors les prochains sondages seront intéressants je vous propose de, de passer au, au, au zapping on va écouter Fabien Roussel qui était chez nos confrères de, de France Inter euh, il y a quelques minutes il rappelle l'essentiel de son programme pour lui les Français ont le droit au bonheur on l'écoute on a eu trop, depuis 10, 15, 20 ans, euh, de réformes euh, punitives, d'économies. On a demandé aux Français de faire des efforts incroyables. Nos services publics ont été abîmés. Je dis basta. Je veux des réformes heureuses. Je veux croire au bonheur parce que c'est possible et dire aux Français que l'argent est là. Il coule à flot pour certains, mettons-le au service du développement le, humain le, et de le, la planète. Le... On va écouter Xavier Bertrand chez nos confrères d'Europe. Il revient sur le terme de grand remplacement qui fait beaucoup débat depuis deux jours. Et ce grand remplacement, ce terme utilisé par Valérie Pécresse dimanche aux Années de Paris, on l'écoute. Le grand remplacement, c'est pas nous, c'est pas notre conception. L'avis d'Éric Ciotti, l'avis de Xavier Bertrand, ça compte moins que l'avis de Valérie Pécresse. C'est ni Éric Ciotti ni moi-même qui sommes les candidats, c'est Valérie Pécresse. Et elle a remis clairement les choses à leur place hier matin, et elle a bien fait. Un petit commentaire sur ce que vient de dire euh, Xavier Bertrand, sur ce terme mais ce, grand...
0: qui ce qui est intéressant, je trouve, c'est à la fois chez Fabien Roussel ou dans l'idée de grand remplacement, euh, les jours heureux de Fabien Roussel ou le grand remplacement, ce sont des récits qui sont euh, structurés, idéologiques, ouais. et qui offrent finalement une vision du monde global. C'est-à-dire, euh, quand Fabien Roussel dit l'argent va couler à flot, les jours heureux, on dirait ça injuste, hein, le bonheur est une idée, une idée neuve en, en Europe. Euh, mais, et le grand remplacement, c'est aussi un récit totalisant une clé de lecture du monde qui peut être jugée réductive, réductrice mais qui explique. Et je pense que c'est ça qui fait peut-être des à la droite aujourd'hui, c'est de ne pas avoir ce grand récit, cette grande clé euh, qui était celle de Nicolas Sarkozy en 2007 avec le retour de, de la droite, euh, il avait effectivement fait le procès de 1968, le retour de l'autorité, c'était nouveau, c'était un récit qu'on n'avait pas entendu. Là, on n'arrive on on pas à avoir ce grand récit euh, du côté de la droite.
1: Justement, parler de Nicolas Sarkozy, une toute petite question sur, euh, j'allais dire, son, son silence pour, pour l'instant. Comment l'interprétez-vous parce qu'on ne sait toujours pas, finalement, si s'il va balancer pour Valérie Pécresse ou pour Emmanuel oui. Macron
0: Je pense que c'est une question de journaliste et que ça intéresse pas vraiment les, les, les Français parce que Nicolas Sarkozy, il a perdu la primaire en 2016. Euh, je ne suis pas sûr que son poids dans l'électorat soit décisif. Euh, et donc, attends, il reste ben, une figure quand même oui, pour, les, il reste une pour, figure, pour le peuple mais euh, de droite. C'est sûr que ça ne ferait pas de mal à Valérie Pécresse d'avoir son soutien, mais euh, je crois que c est, c est, on, est, on a changé de schéma et qu'aujourd'hui euh, ce n'est pas, pas ce genre de, de ralliement politicien qui, qui va changer la donne en profondeur.
1: Eugénie, vous vouliez revenir sur la la phrase de Yannick Jadot prononcée dimanche chez nos confrères de Radio Gizemmour serait le juif de service de l'extrême droite
0: oui, et alors, ça, c'est violent. C'est assez violent comme, comme sortie. Euh, bon, Je ne ferai pas un procès en antisémitisme à Yannick Jadot, comme le font certains, parce que justement, je lui reproche de voir de l'antisémitisme partout. Euh, ça, ça devient pénible, y compris chez Zemmour, qui est, lui, qui, qui est juif. Euh, mais mais c'est vrai que moi, ce qui me frappe, c'est plutôt la radicalisation de Yannick Jadot, qui fait partie d'ailleurs de ce, que je, ce dont je parlais, de ce phénomène de tripartition politique. C'est-à-dire que Jadot, qui pourrait être la voie médiane entre Emmanuel Macron et l'extrême-gauche, finalement, de, depuis le début de cette campagne, ne fait que se radicaliser. Euh, finalement, comme Valérie Pécresse fait du Zemmour, Yannick janot fait, fait du Mélenchon. Euh, et, euh, Sandrine euh, Rousseau
1: euh, est gagnant, quelque sorte.
0: Exactement, c'est Sandrine Rousseau qui a, oui. qui a pris... C'est lui qui a gagné la primaire, mais on dirait que euh, dans sa tête, il y a Sandrine Rousseau. Euh, quand il dit « Zemmour parle de pulsions de mort, je porte des pulsions de vie », c'est d'une binarité assez, euh, assez consternante. Euh, et, euh, et, et voilà, et quand il a dit il y a quelques jours que ceux qui défendaient le nucléaire étaient l'extrême droite, euh, ce qui est absolument absurde, euh, et je crois qu'il y a un mettre Fabien
1: Roussel alors dans le, dans voilà, et ouais. je crois
0: qu'il y, y a un vrai problème aujourd'hui chez Jadot, c'est qu'il aurait pu incarner l'écologie raisonnable, qu'il aurait pu séduire le centre gauche et qu'il en est incapable et qu'il envoie de de radicalisation, ce qui fait qu'il il terminera à moins de 10 euh... il est à 5
1: dans les sondages. Voilà, et,
0: et il y a une d'ailleurs euh, hier ou avant-hier, il y a une motion qui a été adoptée ou il y a 15 jours euh, par le Conseil fédéral d'Europe écologie les verts qui en dit très très long, et qui s'appelle sur les habitants des quartiers. Alors c'est une motion écrite en écriture inclusive et qui dit EELV doit assumer sa conscience, son éveil et même son wokisme vis-à-vis -vis des millions de Français point e, point S, racisés victimes au quotidien de discrimination. Voilà ce que c'est devenu Europe écologie les Verts, c'est-à-dire c'est vraiment euh, la gauche wok radicalisée euh, et je crois que c'est euh, dommage pour l'écologie politique qui aurait pu euh, proposer une offre une offre raisonnable.
1: Il a loupé sa, il loupe sa campagne en quelque sorte pour le Jadot parce qu'on le présentait comme une personne un peu plus ouverte, on va dire que les autres candidats qu'on avait connus dans le passé du côté de l'écologie
0: il loupe complètement sa campagne. Après, euh, c'est toujours pareil. C'est comme euh, Valérie Pécresse. Euh, la, la centrifugeuse Macron est tellement puissante euh, que euh, finalement, elle, elle renvoie... Euh elle renvoie vers les, vers les extrêmes tout, tout, tout ce qui peut graviter entre lui et les extrêmes, et c'est d'ailleurs très dangereux pour la démocratie parce que je crois qu'on a besoin d'une droite et d'une gauche modérée entre guillemets, et, et que, et que avec, avec ce qui est en train d'installer Emmanuel Macron, c'est un face à face entre, entre lui et des positions populistes extrêmes qui, 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 qui est sans fin parce que effectivement c'est lui qui à la fin ramasse le morceau.
1: Voilà Emmanuel Macron qui n'est toujours pas candidat. On attend, on attend, on a jusqu'au 4 mars. On va changer euh, totalement de sujet, euh, Eugénie, avec euh, la une de votre journal, à la une du Figaro. Franglais, l'Académie tire la sonnette d'alarme. Euh, pour vous, il faut vraiment. Ça devient préoccupant, ces, ces, ces mots, mélange de français et d'anglais, que l'on voit à peu près partout, aussi bien dans des entreprises que dans des municipalités, dans de la publicité. Il faut faire très attention. On est en danger, la langue française est en danger. Pour bien vous. sûr,
0: je pense qu'il y a deux menaces qui sont aujourd'hui, qui pèsent sur la langue française. C'est euh, son idéologisation et sa mercantilisation. Euh, L'idéologisation, c'est euh, avec l'écriture inclusive, euh, l'idée que le, le langage, finalement, porterait un pouvoir et qu'il faudrait redessiner la langue pour libérer les minorités. Euh, et sa mercantilisation, je pense que c'est le, le danger le plus grave, parce que c'est celui qui est le plus présent dans nos vies quotidiennes, euh, qui est cette espèce de franglais, cette langue publicitaire que l'on voit partout. Euh, dans le métro, encore tout à l'heure, euh, je croisais des affiches euh, écrites en anglais. Euh, et quand on a des grands euh, des, des, des grandes entreprises publiques comme la SNCF, euh, dont l'application s'appelle Connect, euh, qui s'y mettent à employer cette espèce de globiche euh, comme euh, oui, Reddit ou WeGo, etc., etc. Je pense que c'est extrêmement euh, dommage. Et on se demande en fait... Euh Qu'est-ce qui pousse ces grandes entreprises à adopter ces codes-là Est-ce que c'est une forme de paresse, de conformisme, de fausse branchitude En tout cas, c'est une vraie soumission. Une soumission à l'américanisation de notre société. Et la langue, il faut le rappeler, en France, est le fondement de notre identité. Et je crois que ça dépasse largement le clivage droite-gauche. Ça peut rassembler tous les camps enfin, au-delà de l'idéologie. Mais la langue française,
1: elle se nourrit toujours au génie de, de, des langues étrangères. Oui, c'est
0: ce euh, comme le déficit c'est comme, va... comme le ouais. déficit commercial, le déficit linguistique, <rire> linguistique il est quand même très très, très déséquilibré parce qu'on importe beaucoup plus de mots qu'on en exporte oui. <rire> et, euh, et je crois que c'est, voilà, oui bien sûr évidemment que la langue mue et que on peut intégrer des mots dans notre qui, qui n'existe pas dans notre langue pour pour s'en nourrir mais quand ça devient systématique quand on dit French Days pickup station ready to we go Gigafactory alors qu'on peut dire grande usine euh, les jours français ou je ne sais enfin il y a il y a, y, a, y a un moment il y a où il y a une sorte aussi de de réflexe de conformisme d'espèce de, de, d'habitude qui se met en place et à laquelle il nous faut résister il nous faut faut que l'État résiste donc c'est pour ça que c'est une honte que la CNCF par exemple ou des grandes entreprises publiques euh, reprennent ces slogans là et il faut aussi que les individus résistent de façon individuelle, c'est un combat à mener chacun jour après jour.
1: Oui, justement dans votre journal, on parle de fracture générationnelle doublée d'une fracture sociale sur cette question de la langue.
0: Oui, je crois. Il y a une fracture générationnelle puisque effectivement, ce sont les personnes les plus âgées qui sont le plus sensibles, euh, enfin en tout cas le plus agacées par ces slogans. Euh, et malheureusement, euh, une grande partie de la jeunesse baigne dans cette espèce de franglais permanent euh, parle un espèce de sabir mêlé de mots euh, euh, anglais et et, et, y a une, et je pense que c'est un appauvrissement terrible de notre langue parce que notre langue, euh, et surtout la langue française qui a une, qui a une forme de, de clarté euh, crée aussi une vision du monde euh, un, un état d'esprit qui est différent et en fait l'appauvrissement de la langue est un appauvrissement culturel et un appauvrissement des visions du monde pour une langue, l'anglais, qui est une langue de la communication une langue utilitaire euh, qui n'a pas euh, forcément, et qui a des richesses mais qui ne sont pas les mêmes que celles que le français.
1: Bon faire à suivre, et, et, et l'Académie française, effectivement, surveille euh, cette évolution de, de très près, mais enfin, elle n'a pas beaucoup de moyens euh, finalement pour intervenir très fortement. On va parler euh, d'une féministe, Caroline Dehas qui va former les agents du Conseil d'État contre les violences euh, sexistes. Alors, je sais que ça, ça vous fait, ça vous fait réagir, je sens un petit <rire> sourire, mais... Euh, eh,
0: J'avoue que j'étais assez sidérée quand j'ai appris ça, euh, que, que Caroline de Haas, donc une militante néo-féministe, intersectionnelle qui, qui, qui porte euh, une radicalité idéologique totale qui, euh, qui pense qui, a, qui, a, qui encore récemment a écrit que la justice est une institution anti-femme ainsi que la police, euh, a été choisie par la plus haute juridiction euh, de l'état de, de français pour former ses agents à l'antisexisme, euh, finalement, les bras m'en tombent. Euh, surtout que c'est quelqu'un qui a... Qui, qui finalement fait commerce de son féministe, féminisme et pour employer un anglicisme, parce que je n'arrive pas à trouver l'équivalent en français, c'est elle qui ah, fait du féminisme. Euh, qui, qui, un... qui fait d'une sorte de féministe washing, c'est-à-dire ah. qu'elle va voir les entreprises en disant voilà, bah écoutez, vous êtes... enfin en gros, elle, elle a un discours idéologique très fort en disant l'État est sexiste, la justice est sexiste, la police est sexiste. Et, bah, et après, elle, elle vend des formations qui ensuite permettent de désexiser ou de de, de Patriar patriarcaliser ces institutions donc elle vit des en fait. causes que l'entrepreneuse vit des causes que la militante dénonce. C'est un business. Mais le problème, c'est euh... le
1: Conseil d'État, finalement. Et le
0: problème, c'est que nos, nos institutions cèdent ah, oui. euh, à, ce, à ce chantage. Euh, et pareil, c'est comme pour le franglais. Je, je trouve qu'il y a une sorte de soumission, de conformisme. On ne veut pas dire non. On va être, être à la mode. On veut suivre. On a peur peut-être aussi de, 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 de dire non. Et puis, c'est aussi parce que ça a été prévu par la loi, puisque depuis 2013, vous avez des accords euh, qu'on appelle égalité homme-femme, qui rendent obligatoire euh, ce genre de formation euh, et, euh, et c'est tout un, un business qui se développe. Euh, moi, j'appelle ça le commerce d'indulgence du 21e siècle. Vous savez, euh, on, à la, au Moyen-Âge, on vendait des indulgences pour aller au paradis. Maintenant, oui. on vend des formations euh, <rire> pour gagner le, le paradis féministe et woke.
1: Bon, ben voilà, vous avez une semaine pour trouver quelque chose de mieux que, que Washing pour, <rire> hein, pour votre prochaine expression Eugénie. Eugénie Bastier, dans Esprit Libre, comme tous les mardis sur l'antenne de Radio Classique, je vous souhaite une excellente semaine Eugénie, dans trois petites minutes, le journal de 9h et la météo avec Lucille breo tout de suite. Vous écoutez Radio Classique. Avec la
0: gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne.